0: Michael? Ja, Rüdiger? Harrison Ford hat für seine erste Serienhauptrolle unterschrieben in der Adaption des Dokumentarfilms The Staircase. Welchen großen Hollywood-Star, der es bis jetzt noch nicht in Serien geschafft hat, würdest du gerne in einer Serie sehen?
1: Naja, da jetzt
0: David Fincher angekündigt hat,
1: auf Netflix ein Prequel zum Film Chinatown als Serie zu produzieren, frage ich mich, warum Jack Nicholson noch in keiner Serie zu sehen ist. Ich meine, wenn man jetzt demnächst mit Computertechnik den jungen James Dean zurückholen kann, dann kann Jack Nicholson doch auch noch mal in
0: Chinatown mitspielen. Das wäre das wär mein Ding. Du meinst als, als er selber in der gleichen Rolle wie in dem Polanski Film in der verjüngten Version.
1: Ja, das fände ich interessant. Also wieso nicht? Ich meine, wenn sie jetzt sowieso die alle wieder verjüngen können, dann kann Nicholson, ich meine, wenn schon Prequel, dann richtig, dann
0: auch wieder mit Nicholson. Ja, klingt nicht schlecht. Ich habe mich für Tom Cruise entschieden. Es gibt ja so ein paar Kollegen so große Stars, Brad Pitt oder so. Der war ja in Friends Gast da und sowas alles. Tom Cruise hat nicht mal eine Seriengastrolle gastrolle gehabt. Das Einzige, was ich gefunden habe, ist, dass er 1993 mal eine Serie, ich glaube, in Fallen Angels hieß es, so eine Noir-Serie, eine Folge inszeniert hat. Und ich könnte mir Tom Cruise tatsächlich sehr gut vorstellen. In so einer Anthologie, vielleicht in der nächsten Staffel American Crime Story, vielleicht kann er dort, geht es ja um das Clinton-Impeachment, da kann er vielleicht Lindsay Graham, den Senator, spielen, der damals ja auch noch jünger war und für die Republikaner Clinton von vom thron stoßen wollte sowas könnte ich mir vorstellen oder in mindhunter so ein serienkiller irgendwie das fände ich irgendwie so, so ganz ganz cool und cruise kann ja auch so ein bisschen außerhalb seines action genres spielen also das fände ich gerne eine ganz schöne lösung hallo und herzlich willkommen zu einer neuen ausgabe von serienweise mein Name ist Rüdiger Meier und bei mir ist Michael Hille. Hallo! Ja, wir wollen heute über die Netflix-Miniserie Zeit der Geheimnisse reden, die seit Mittwoch verfügbar ist. Drei Folgen a 35 Minuten ungefähr. Und äh, wir haben noch eine kleine Überraschung am Ende, denn ich habe ein Interview geführt mit Svenja Jung und Leonie Benesch, die in Zeit der Geheimnisse zwei Schwestern oder Halbschwestern spielen. Nachdem wir kurz erzählt haben, worum es geht und unsere Einschätzung zu der Serie gegeben haben, werdet ihr das am Ende eingespielt bekommen. Das sind ungefähr 25 Minuten. Leider hatte mein Mikrofon gestreikt, sodass es mit Handy aufgenommen ist, aber ich glaube, das ist trotzdem ganz gut verständlich. Bevor wir dazu kommen, erstmal willkommen an alle, die uns jetzt wiederentdeckt haben. Wir kriegen nach und nach immer mehr Nachrichten, dass Serienweise jetzt entdeckt worden ist. Ich habe jetzt am Freitag auch den Podcast, den Michael und ich zu den Apple-Serien gemacht haben, bei Binge Weisheiten als Abschied einstellen dürfen, sodass jetzt vielleicht mehrere hier jetzt diesen Podcast wiederfinden. Also herzlich willkommen. Ihr könnt uns über Twitter unter dem Usernamen Serienpodcast finden. Da seid ihr immer auf dem aktuellsten Stand, was bei uns es Neues gibt. Wir freuen uns, wie schon öfter gesagt, sehr über Bewertungen. Also wir haben sehr, sehr viele tolle Bewertungen bekommen, wo wir sehr, sehr glücklich drüber sind. Dafür schon einmal herzlichen Dank. Und dann lass uns doch jetzt mal zur Zeit der Geheimnisse kommen, Michael. Wie ich eben schon gesagt habe, drei Folgen, a 35 Minuten. Das ist im Grunde genommen ist es ein TV-Film, der in drei Teile aufgesplittet worden ist. Geschrieben worden ist es von Katharina Eisen, der Tochter von Vivian Nefe. Inszeniert sind alle drei Folgen von Samira Razzi, die, glaube ich, Deutschland 83 inszeniert hat mit... Und in diesen Folgen gibt es eine, geht es um eine Familiengeschichte, die in Nordfriesland spielt, an Weihnachten. Und dort kommen drei Generationen von Frauen einer Familie zusammen, um Weihnachten zu feiern. Und im Laufe dieses Weihnachtsfests kommen, wie der Titel schon sagt, Geheimnisse ans Tageslicht. Es wird in, ich glaube, drei weitere Zeiten der Vergangenheit zurückgesprungen, wo wir dann erfahren, was in dieser Familie vor sich gegangen ist, warum es ein gespanntes Verhältnis zwischen den Frauen gibt und nach den 105 Minuten ungefähr hat sich dann eine runde Weihnachtsgeschichte entsponnen. Ich habe dich jetzt dann damit ein bisschen überfallen, Michael, dass wir darüber reden. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie du sie fandest. Hat sie dir denn gefallen oder nicht?
1: Also sie hat mir auf jeden Fall deutlich besser gefallen, als ich gedacht hätte. Ich hatte mir dazu irgendwann mal einen Trailer angeguckt und das sah für mich, man möge es mir jetzt nachsehen, so ein bisschen nach ARD-ZDF-Programm aus. Und so fand ich was, ich fand es war deutlich besser als das, was ich gedacht hätte. Es ist nicht so ganz tausendprozentig mein Ding. Das liegt aber vielleicht einfach auch an mir. Ich fand es aber nicht schlecht, tatsächlich.
0: Also mir hat es auch sehr überraschend sehr gut gefallen sogar. Okay. Ich fand, es hat so eine ganz eigene Stimmung. Also ich gebe dir schon recht mit diesem in Anführungsstrichen Vorwurf, ARD, ZDF. Also der Look hat TV-Film-Look, obwohl es tolle Bilder gibt vom Strand. Also die haben in Dänemark, in Löcken, in die Außenaufnahmen in einem Ferienhaus, von einem Ferienhaus gemacht. Das sieht sehr toll aus und die Landschaftsaufnahmen sind toll. Aber das hast du auch bei Rosamunde Pilcher. Also der Look ist jetzt nichts Besonderes. Aber ich finde, die Geschichte ist weit, weit, weit über dem normalen TV-Niveau, das du dort findest.
1: Ja, das sehe ich ganz genauso. Also, ich muss dazu sagen, du hast es jetzt natürlich mit Vorwurf eigentlich schon ganz gut getroffen. Was ich damit meine, ist, dass dieses klassische äh, öffentlich-rechtliche Abendunterhaltung halt weit von mir weg ist. Und da nicht so unbedingt meinen, also wie du sagst, Rosamunde Pilcher oder so, es tut überhaupt nichts, was mich auch nur ansatzweise interessiert. Und dann fängt Zeit der Geheimnisse auch gleich mit so einer Szene an, wo ich dachte, oh Gott, oh Gott, das geht in so eine Richtung. Aber danach finde ich, es lebt vor allem von seinen Figuren. Es handelt ja von einigen Frauen, da gehen wir gleich auch noch mal drauf ein. Und ich finde, die Figuren sind gut geschrieben und noch besser gespielt. Und vor allem das hat für mich dann den Reiz ausgemacht, also zu sehen, wie diese Charaktere miteinander äh, interagieren. Und es ist ja auch nicht so lang. Also man kann das eigentlich, wie du sagst, gut als Film weggucken.
0: Ja, absolut. Und ich finde, was eigentlich ganz cool ist, ist, man beklagt sich ja immer so, dass Frauenfiguren so diese Klischee der der Freundin oder der Frau ist. Und hier ist es mal komplett umgedreht. Also die ähm, Leonie Benesch-Rolle, Lara heißt sie, die bringt dann ihren Freund mit nach Hause. Und das ist so ein Tennisschnösel. Und der hat eigentlich nicht wirklich viel zu sagen dort. Also der der ist eher so eine Comic-Relief-Figur, so ein, so ein Tölpel. Und die Frauen in dieser Serie sind wirklich die Dreh- und Angelpunkt des Ganzen. Und das ist schon... A, ist es erfrischend zu sehen und B, ist es etwas, was du auch, um wieder nochmal den Vergleich aufzunehmen, in ARD, ZDF-Filmen normalerweise nicht so hast. Gerade so, wenn es so um, um leichtere Stoffe eigentlich geht. Ja, das stimmt.
1: Ich finde aber, das muss man gleich vorneweg sagen, was der Serie, also dieser Miniserie, sehr gut gelingt ist, es ist keine reine Frauenserie. Ich finde, das, das ist wichtig zu sagen. Weil ich habe vorhin auch mal geguckt, wie andere deutsche Medien diese Sendung einschätzen. Und da habe ich ganz oft irgendwas gelesen von wegen Frauenserie und irgendwie Haus der Frauen hieß ein Text oder sowas. Und das da muss ich sagen, es ist eine, es ist eine Familienserie und die kann man auch problemlos mit, mit der ganzen Familie auf der Couch gucken. Da musst du jetzt wirklich keine Frau für sein. Also die Figuren sind gut genug, dass du die dir auch als, als Mann
0: angucken kannst. Wobei das Netflix selber zu verschulden hat, weil sie haben die Serie angepriesen als einen der ersten Stoffe, der sich explizit an Frauen wendet. Aber ich habe mit diesem Begriff sowieso immer ein bisschen ein Problem, weil wenn du dir zum Beispiel mal die, in den USA kannst du ja eine, an jedem Wochenende ist eine Analyse der Kinozuschauerzahlen, wie viele Frauen, wie viele Männer einen Film geguckt haben. Und wenn du dir einen Film anguckst wie Fast and Furious, Hobbs and Shaw, der ja nun explizit für Männer vermarktet ist und du würdest sagen, das ist ein reiner Männerfilm, da sind immer noch 42 Prozent der Kinogänger Frauen gewesen. Also dieses, dieses reine Frauenstoff oder reiner Männerstoff, das halte ich für ein Marketing-Sprech. Jeder Mann kann auch eine Serie, die mit Frauen im Sinn gemacht worden ist, genießen, genauso wie andersrum.
1: Ja, natürlich. Netflix rührt da die Trommel, das ist, das ist ganz klar. Aber ähm, ich finde gerade, wenn man das dann wenn man dann später in die Rezeption geht, dann muss man einfach schauen, dass man da, dass man da den Leuten sagt, hey, das, das könnt ihr problemlos auch gucken, wenn ihr keine Frau seid. Und ich finde, das ist schade, wenn man so eine Serie dann auf sowas reduziert. Das sehe ich genau wie du. Also nein, es ist es, ist, es ist schon eine gut gemachte Serie. Und ähm, gerade als deutsche Netflix-Produktion sollte man da auf jeden Fall reingeschaut haben. Es ist ja nicht so, dass man da jetzt viel Zeit mit opfert, wenn es einem nicht gefällt. Also wenn es einem nicht gefällt, hat man im allerschlimmsten Fall 100 Minuten vorm Fernseher gesessen. Das ist ja deutlich weniger Aufwand als bei vielem anderen, was auf Netflix läuft.
0: Ja, ich glaube, da wärst du bei You Are Wanted äh, nicht mal ein äh, Viertel <lacht> durch gewesen und da hättest du dir da schon in den Hintern gebissen. Also ähm, das ist schon was anderes. Lass uns mal auf die Frauen zu sprechen kommen. Also ich stelle mal ganz kurz vor, was so die, die Protagonisten sind. Also die Serie beginnt im Jahr 2019 damit, dass die Töchter in das friesische Haus kommen, was wie gesagt in Dänemark aufgenommen ist, aber es spielt in Friesland, das sieht man am Anfang an einem Bus, der dort vorfährt, dass es dort spielen soll. Die Halbschwestern sind Leonie Benesch, spielt die Lara und Svenja Jung spielt die Vivi und deren Mutter wird gespielt von Christiane Paul, die heißt Sonja, glaube ich. Und die haben so ein gespanntes Verhältnis. Wie gesagt, die sind nur Halbgeschwister, das heißt, sie haben beide einen anderen Vater. Es ist in der Vergangenheit was vorgefallen, weswegen sie ein gespanntes Verhältnis zu ihrer Mutter haben. Dann gibt es in dem Haus noch die Großmutter, die wird gespielt von Corinna Hafuch. Die ist nicht mehr so gut beisammen. In der ersten Szene liegt sie im Bett und wird gefunden von der Haushälterin, auch noch eine weitere Frauenfigur die davon ausgeht, dass sie tot ist und das setzt das Ganze so ein bisschen in Gang. Und dann gibt es noch eine Urgroßmutter namens Alma. Die sieht man dann aber nur in den Rückblenden in die Vergangenheit. Und wir springen halt aus dieser 2019er-Geschichte an verschiedene Weihnachtsfeste bis hin, ich glaube, das Früheste, was wir sehen, ist, als die Urgroßmutter an dieser Küste dort ankommt, wo dieses Haus damals noch zerfallen ist, Lass es 1950 oder so gewesen sein. Und dann sind wir, glaube ich, irgendwann in den 80ern und 2004 nochmal und dann 2019. Genau.
1: Da kann ich ja mal ganz kurz auf das Klischee angehen, das eingehen, das ich vorhin erwähnt habe. Diese Eröffnungsszene, wo sie da die scheinbar tot am Boden finden, das beginnt dann halt mit einer weit aufgerissenen Augen und natürlich fällt dann ein Tablett zu Boden scheppernd und... Da habe ich so ein bisschen mit den Augen gerollt, weil wie gesagt, nach dem Trailer sah das so nach Rosamunde Pilcherstoff aus und dann fing das so, also wirklich mit, mit dem wahrscheinlich ältesten Klischee aller Zeiten noch von der Theaterbühne an. Ich habe gedacht, um Gottes Willen, was muss ich mir hier jetzt für diese Podcast-Folge angu angucken? Wo, wo hat Rüdiger mich da reingeritten, dachte ich. Zum Glück wurde es dann sehr viel, äh, sehr schnell sehr viel besser und da,
0: dann wurde es auch tatsächlich interessant, auch mit diesen verschiedenen Zeiten, die du gerade angesprochen hast. Ich finde auch, die sind sehr kunstvoll verwoben, also sie nehmen dann den Effekt, den du eigentlich auch machen musst, weil es das, das einzig Sinnvolle ist, um den Zuschauer an die Hand zu nehmen. Das hat Dark ja auch schon gemacht, wenn du von einer Zeit in die andere springst, dass du dann von einem Gesicht einer Figur auf das Gesicht der gleichen Figur in älter oder in jünger, je nachdem in welche Richtung jetzt gesprungen wird. ...blendest, sodass du den Zuschauer an die Hand nimmst und ihm zeigst, so wir sind jetzt in der Zeit und das ist jetzt die und die Figur. Das fand ich sehr super und ich fand es auch irgendwie elegant und irgendwie machte das Ganze auch Sinn, wie, die, wie das verschachtelt erzählt worden ist. Also ich fand das irgendwie ganz, ganz toll geschrieben.
1: Man muss auch sagen, für die wenige Zeit füllen sie die, den Stoff doch gut mit Inhalt. Also du hast vorhin, glaube ich, You Are Wanted angesprochen... Wenn du mal überlegst, wie lange You Are Wanted ist und womit You Are Wanted deine Zeit gewissermaßen verschwendet, fand ich das schon äh, stark, wie, wie Zeit der Geheimnisse das, das schafft, die Leute einfach auch mit Inhalt zu füttern. Und wie du sagst, diese sehr kunstvollen Übergänge und das Writing ist auch sehr, sehr gut, wie das so ineinander greift, diese Ebenen. Das brauchst du nicht verstecken, das ist schon gut geschrieben, absolut.
0: Wer von den Frauen, die wir erwähnt haben, hat dir denn so am meisten gefallen, schauspielerisch oder auch von der Rolle her?
1: Also ich muss sagen, ich war neulich erst im Kino, habe da Lara gesehen und fand die, finde die Corinna Harfurch. Spricht man diese aus? Harfurch, ja, ne? Harfuch, ohne R. Harfuch. Corinna Harfuch, die finde ich top. Also die, die spielt ja hier die Großmutter. Ich finde, die macht einen super Job. Also ich fand, wie gesagt, wer, wer, wer den Film noch nicht gesehen hat im Kino, wenn Lara noch bei euch läuft, geht da auch unbedingt rein. Die ist eine super Schauspielerin. Ich finde die hier auch super besetzt. Ich fand auch die Sonja, Christiane Paul ist das, glaube ich. Die fand ich auch toll. Also es ist ja eine sehr sprunghafte Figur und ohne zu sehr auszuarten im Acting, finde ich, äh, macht die das sehr gut. Wie sieht denn das bei dir aus?
0: Also ich fand Leonie Benisch super. Ich bin ja sowieso großer Fan von ihr. Sie war ja in Babylon Berlin, hat sie ja die Greta, die Haushälterin von dem Regierungsrat, der von Matthias Brandt gespielt wird, gespielt. Äh, da fand ich sie super und ich mag ihr Spiel sehr, muss ich sagen. Und ich mag auch Svenja Jung sehr. Also die beiden Jungen die haben irgendwie eine ganz coole Dynamik in der Serie. Also ich finde sowieso, was die Serie auszeichnet, ist gar nicht mal für mich, dass so einzelne herausragende Rollen dabei sind oder schauspielerische Leistungen, sondern dass sie sich gegenseitig sehr gut befruchten. Und das funktioniert immer ganz gut, wenn zwei dieser Frauen zusammen sind. Ich finde, wenn die Serie ein bisschen schwächelt vielleicht, ist meistens, wenn es eine Szene gibt, wo... Mann und Frau dabei sind. Wo halt nicht diese, diese vier Hauptfiguren, diese vier Frauen dieser Familie zusammen sind. Ähm, ich fand die alle vier klasse.
1: Ja, also die Svenja Jung finde ich auch super. Ich hatte mit der ähm, Leonie Benesch. Das ist eine gute Schauspielerin. Ich finde die typmäßig einfach hier nicht unbedingt passend. Ich habe jetzt leider aber auch keinen auf Anhieb niemand Besseres für die Rolle parat. Daher kann ich da jetzt nicht viel sagen. Aber ähm, in Babylon Berlin finde ich die auch super. Hier war das für mich die wo ich sagen würde, die hat für mich am meisten geschwächelt tatsächlich. Äh, und ich stimme dir aber auf jeden Fall zu, dass die Serie immer dann am besten funktioniert, wenn die Dynamik zwischen den Frauenrollen rausgekitzelt wird. Und dass es immer dann ein bisschen hapert, wenn äh, diese Dynamik durch, durch zum Beispiel Männerrollen oder so gestört wird. Und tatsächlich, wenn wir gerade ein bisschen dabei sind, so einen negativen Punkt anzusprechen, mir hat die Serie ja ganz gut gefallen, aber die letzte Folge fand ich dann doch etwas unbefriedigend. Also ich glaube, entweder hätte ich noch eine Folge mehr haben wollen, dass es vier Folgen sind, dass du ein bisschen mehr Zeit hast zum Ende hin, oder ich hätte mir fürs Ende generell inhaltlich ein bisschen eine andere Gewichtung gewünscht. Kann man jetzt ohne Spoiler schwer erklären, aber zum Ende hin schwächelte es für mich erzählerisch ein bisschen. Ich weiß nicht, wie ging es wie ging's dir?
0: Am Ende gibt es ja mehrere Twists, die so, wie gesagt, die Familiengeheimnisse aufdenken. Die einzelnen Folgen heißen auch, ich glaube, die zweite heißt eine heißt Sonjas Geheimnis und eine heißt Evas Geheimnis, also der Mutter und der Großmutter, die dann so in diesen Einzelfolgen aufgedeckt werden. Dieser Folgenaufgliederung ist aber eigentlich auch nur ein Konstrukt, also wie wir schon gesagt haben, kannst du das gut so ein Durcheinander weggucken. Also eigentlich, ich weiß nicht, warum es eine Miniserie jetzt sein musste, es hätte für als TV-Film mindestens genauso gut funktioniert. Vielleicht gibt es dann das gute Gefühl, dass man schneller durch ist bei dem Ganzen, als wenn du also wenn du, wenn du siehst, ah, 35-Minuten-Folge, dann schaltest du vielleicht eher ein, als wenn du sagst, ah, 105-Minuten-Film. Das würde ich tatsächlich auch vermuten, dass das einfach so, ein, so eine Kopfsache beim
1: Zuschauer ist. Ne? Du siehst drei Folgen, ah, 30 Minuten und denkst, ach, das ist ja gar nicht so viel, weil du das im Vergleich hast zu anderen Serien mit längeren Folgen und bei einem Film mit 100 Minuten denkst du dann, ja, gucke ich vielleicht wann anders. Also ich glaube, die Serie ist als Konzept einladender.
0: Ja. Was ich noch sehr bemerkenswert fand, ist, in dieser Serie gibt es ja, sehr viel Drama, sehr viel dramatische Szenen, sehr viele Konfrontationen, sowohl in der Gegenwart als auch in der Vergangenheit. Das ist ja immer mal so ein bisschen prekär, weil solche Szenen ja oft dazu neigen, dass man so ins Overacting hineingeht, dass das Ganze zu sehr eskaliert, dass es dann unnatürlich wirkt. Das fand ich hier überhaupt nicht. Ich fand die Szenen, wo sie sich im übertragenen Sinn an die Gurgel gegangen sind, fand ich schon ganz cool. Also die, die fand ich sehr, sehr glaubhaft.
1: Äh, ja, das geht mir auch so. Und ich muss dazu auch sagen, obwohl es natürlich eine dramalastige Serie ist, finde ich sie auch ziemlich lustig. Also ich finde, sie hat auch... eine. Also, was heißt also ziemlich lustig? Nicht im Sinne von, dass es eine Comedy wird, aber die hat einen guten Humor und die bringt auch Humor in den richtigen Stellen und in der richtigen Dosierung. Das hat mir sehr gut gefallen, dieser, dieser Mix. Und du hast recht, also das Drama ist deutlich... Ich hasse das Wort ja, weil es... Äh, aber unprätentiöser als bei anderen Dramaserien, gerade auch aus
0: Deutschland. Ja, die leichte Stimmung, ist auch, Ich habe ich auch im Interview, das gleich kommt, angesprochen. Ich fand, was die Serie auch auszeichnet, ist, dass du diese dramatischen Szenen durch eine ganz eigene Musikuntermalung brichst, weil diese Musik, die dort runtergelegt ist, die ist eher so, so leicht, also... Normalerweise hast du bei solchen Serien, wenn es Musikuntermalung gibt, bei so Konfrontationen, dann unterliegt die Musik das Ganze, die schwillt dann an und dann dramatische Geiger oder irgend sowas. Und hier ist das wirklich ganz, ganz leicht, ganz filigran drunter. Ich weiß gar nicht, was das für Musikinstrumente sind, aber auf dem Bildschirm siehst du, wie das Drama eskaliert und die Musik suggeriert dir, das ist aber trotzdem irgendwie eine ganz leichte, schöne Geschichte. Und das fand ich irgendwie als. Kombination total reizvoll. Ich freue ich freu
1: mich ja, wenn ich dir mal ein bisschen widersprechen kann, weil ähm, als großer Fan so von auch äh, Film- und Serienmusik, da hat mich die tatsächlich etwas gestört. Gar nicht mal, weil jetzt der Stil so angelegt ist, dass, dass die Musik teilweise den Bildern gewissermaßen etwas widerspricht oder so ein Aber hinzufügt, sondern weil ich tatsächlich ich sag mal, die Instrumentalisierung, das sehr monoton fand. Also vom Ton her ist das okay, aber ich finde ein bisschen mehr Variation und vielleicht auch mal ein bisschen mit den Musikinstrumenten mehr spielen, das hätte mir doch besser gefallen. Also das war für mich tatsächlich einer der störenderen Punkte an der Serie. Aber ich denke, das kann sehr, es hängt wahrscheinlich sehr vom eigenen Geschmack an, ab.
0: Selbst wenn sie dir nicht so gefallen, ist es ist nicht so wie, die Sounduntermalung bei Dark, die dann irgendwie so penetrant im Vordergrund ist, dass, dass sie sich wirklich dir aufzwängt.
1: Nein, das stimmt. Also Dark ist jetzt vielleicht auch kein gutes Beispiel. Ähm, nee, das stimmt, das stimmt. Also es ist. Ich, man kann diese Musik mögen, würde ich mal sagen. Also es gibt genug Argumente, warum man das mögen kann. Für mich ist es zu monoton, aber wie gesagt, ich denke, auch unsere, unsere Hörer, da wird es jedem anders
0: gehen. Würdest du denn in dieses dänische Haus gehen wollen? <lacht>
1: <lacht> ähm, ich bin kein Architekturfreak, also ich bin da nicht so, äh, ich bin da nicht so empfänglich für, aber gerne, warum nicht? Ich meine, also.
0: <lacht> also 2350 Euro die Woche, wenn musst du dann zusammensparen, das kostet also kannst du wirklich offiziell anbieten. Wie gesagt, in Löcken, ist ein cooles Haus und ich glaube, es ist wirklich bedroht, also das ist ja direkt an der Küste und man vermutet, dass es durch die Erosion in 15, 20 Jahren nicht mehr da sein wird, aber. Das Häuschen selber sieht sehr, sehr schön aus. Das ist eine schöne Kulisse. Sie haben dort aber tatsächlich nur außen gedreht, sondern die Innenaufnahmen sind alle in Budapest im Studio gedreht worden. Ja, dann lass uns doch mal zu dem Interview kommen. Also wie gesagt, von meiner Seite aus ist diese Serie eine klare Empfehlung.
1: Ja, und ich kann auch noch mal sagen, ähm, für alle etwas jüngeren Leute, die bei der Vorstellung, dass das so ein bisschen Oma-Opa-Fernsehen ist, abgeschreckt sind, überhaupt nicht, guckt rein und... Ähm, man kann damit viel mehr Spaß haben, als man anfangs denkt. Also scha schaut unbedingt rein und wie gesagt, wenn es euch nicht gefällt, ihr opfert nicht so viel Zeit.
0: Genau. Und damit an mein Interview. Ich glaube, es sind so 20, 25 Minuten mit äh, der wunderbaren Svenja Jung und der ebenso wunderbaren Leonie Benesch, dessen Schauspielkunst Michael nicht ganz erkannt hat. <lacht> könnt ihr vielleicht für alle, die es noch gar nicht mitbekommen haben, äh, zusammenfassen, worum es in dem Dreiteiler Zeit der Geheimnisse geht.
2: Wenn ja dein Job. Ja, also äh, Zeit der Geheimnisse ist eine dreiteilige Miniserie Miniserien. a 40 Minuten mhm. ähm, und es geht um ein sehr emotionales, lustiges, turbulentes Weihnachtsfest äh, im Jahre 2019. Äh, in den Mittelpunkt stehen die Frauen einer Familie, die, insbesondere die vier Frauen ähm, und es werden im Laufe dieser Serie zwei sehr große Familiengeheimnisse gelüftet, wodurch die Mitglieder dieser Familie oder die Frauen in der Familie wieder zueinander finden und vor allen Dingen auch zu sich selbst finden. Mhm. Oh.
0: Sehr gut. Ihr spielt ja Schwestern oder besser gesagt Halbschwestern. Halbschwestern, ja. Ähm, wie würdet ihr die Dynamik eurer beiden Figuren beschreiben?
3: Äh, Lara ist die zurückhaltende, die tatsächlich wenig sagt oder wenn sie was sagt, meistens übergangen wird. Ähm, nicht nur von. Was sie auch stört, ne? Ähm, ja, aber sie würde das
2: trotzdem sich jetzt da jetzt äh, nicht so nicht so ein Riesending draus machen. Genau, und ähm, ich bin eher so, die, die ein Riesending aus allem Macht. <lacht> die sehr viel gehört werden möchte und wo auch alle Probleme die allerschlimmsten sind und größten sind und die einzigen, auch. die einzigen ja. sind. Genau, es geht sehr viel um sie. Ja. Und
0: deswegen eure Figuren auch kollidieren miteinander, gerade bei genau. die Charaktere Ja, das hat natürlich, sind, natürlich
2: ne? viel Konfliktpotenzial. Ja. Ja.
0: Kanntet ihr beide euch schon vorher?
2: Nein, wir haben uns vom Casting kennengelernt. Aber dann auch beim Dreh sehr schnell, sehr nah. Ja. Ja. <lacht>
0: wir haben ja schon mal gesprochen ja. und ich fand, da kam schon irgendwie zwischen euch so eine Geschwisterdynamik dann auch. Ja, auch haben wir viel ja, dran gearbeitet. Versuchen wir
3: in Interviews Absicht. immer ja. so
2: rauszuhauen. Eigentlich ist das gar nicht so. Versuchen immer so zu wirken. Also nein, ich mag auch es, wenn er ja privat nee, nicht. Aber darum geht es ja jetzt auch nicht. Nein, nein, das ist, wir sind halt Schauspieler, wir spielen das. Nee, das hat ähm, einfach gepasst. Ja. So. Also wir haben ja auch beide Geschwister. Vielleicht ist das auch nochmal so ein Ding, dass man weiß, wie es mit. Obwohl ich habe eine Schwester sogar. Ich ja, habe sogar eine kleine Schwester.
3: -hmm.
2: Ich habe ähm, drei ähm, kleine Brüder. Ich muss gar nichts spielen. Ja, ja.
3: <lacht> nein, ich finde es wenn ja ganz witzig. Ja, danke. <lacht>
0: <lacht> 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 um, ich finde die Miniserie hat ein ganz eigenen Ton, der ein bisschen schwer zu beschreiben ist. Also mhm. einerseits geht es ja hart zur Sache, also da gehen sich die Figuren ja auch im übertragenen Sinn an die Gurgel. Ja. Mhm. Andererseits hat sie aber auch so einen irgendwie leichten Ton. Könnt ihr erklären, wie das so, woran das liegt? Dass <lacht> nee, kann ich nicht
2: erklären. <lacht> also ich
0: glaube, das war, so eine... war das von vornherein so im Drehbuch Ja, ja, zu sehen?
2: ja total. Das ist, schon... das ist auch gerade so das, was mich sehr daran gereizt hat, dass es eben diese sehr leichten Momente gibt und äh, aber dann, also je nachdem wel, welche Figuren miteinander sind und aber auch diese, diese Schwere oder diese, diese Emotionalität hat und das fand ich, äh, fand ich äh, es hat ein sehr gutes Gleichgewicht oder so eine gute Balance gefunden, was die Serie ja. sehr speziell macht und ähm, ich, was ich sehr 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 schätze an dieser Serie ist auch, dass sie, so, sie sich traut langsam poetisch eine Geschichte entwickeln zu lassen. Ähm, und nicht eben auf Action oder auf klar haben wir auch Cliffhanger hinten drin, aber mhm. es ist trotzdem, ähm, die Serie nimmt sich da so sehr viel Raum für erzählt, und ja. setzt sehr, setzt den Fokus sehr auf das Zusammenspiel oder auf, auf das Schauspielensemble, finde ich. Und ähm, das ist ein ganz großes Geschenk, sowas machen zu dürfen.
0: Und ja. ist aufgrund ihrer Kürze ja auch darauf ausgelegt, dass man irgendwie alles nacheinander schnell weggucken kann. Genau. Das ist ja ja, nicht ja, so, was ja. man irgendwie eine Woche zwischen den Folgen irgendwie pause. Nee genau, im ja.
2: Optimalfall an einen Abend, ein Rotwein Abend, Abend, Abend. Ja, genau. <lacht> Genau. Genau. und danach alle mal in den Arm
0: nehmen. <lacht> 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 ähm, ein Grund, den ich für mich so gefunden habe, warum das so leicht wirkt, ist auch ein bisschen so die Musikuntermalung, die ja so eine ganz mhm, ähm, fröhliche, ja. leichte Stimmung verbreitet. Manche Regisseure arbeiten ja beim Dreh auch damit, dass sie Musik schon für die Stimmung einspielen. Das war hier wahrscheinlich nee. nicht so, oder so. Während des Drehs? Während des Drehs, ja. Bitte ja.
3: ja, beschwert sich doch
2: jeder Ton, Heini. Ne, das gibt es öfter.
0: Ja. Hat das, ja, hast das ja, mal schon mal
2: gemacht? Ähm, ich höre ganz viel Musik immer vom Drehen. Ja gut, das ja. mache ich auch, aber das ist ja für dich. Aber das ist Ja okay. genau, aber ich habe es auch schon erlebt, dass wir, das war nicht für mich, aber für eine andere Schauspielkollegin, das war eine sehr emotionale Szene und da wurde auch Musik angemacht, weil eh Musik auf der Szene drauf liegt und sie konnte sich dadurch besser öffnen und oh. äh, das an sich ranlassen, was ja logisch ist, weil Musik ja ganz yeah. viel mit uns hm. macht, weil ja. wir ja aus, sehr viel aus Wasser bestehen und äh, diese ganzen, wenn man Musik anmacht und äh, dann sieht man ja auf dem Wasser schon die Schwingungen und natürlich macht das dann auch ganz viel mit den Emotionen, mhm. mit unserem Körper. Ähm, aber das haben wir leider nicht gemacht, okay. aber vielleicht fürs nächste Mal noch. Aber was ich aber auch sehr daran mag, ist, dass die Szenen ja manchmal so sehr, äh, sehr sehr emotional sind, darüber aber die Musik als Gegenspieler ja. mhm. äh, sehr schön ausgleichend funktioniert und sehr stilistisch also echt gut gewählt.
3: Meine, meine Reaktion darauf ist, ich möchte es auf gar keinen Fall
2: machen. Ich möchte nicht, dass Musik anders ist, wenn ich das nee. spiele. Mhm. Es kommt ein bisschen darauf an, für welche Szenen. Manche Szenen würde ich mir auch wünschen. Wenn ich so mhm. irgendwas habe, wo ich so langsam aufbreche oder so, kann Musik einem, glaube ich, sehr dabei helfen. Mhm. Aber das ist ja sowieso das Schöne am Schauspielen. Jeder findet da ja so ja. seinen mhm. Weg und äh, seine Mittel, die einem helfen. Ähm,
0: wie ist das überhaupt als Außenstehender? denkt man immer, ihr als Darsteller habt ja schon während der Dreharbeiten ähm, gesehen, was da alles kommt und alles mitbekommen. Aber wenn ihr am Ende einen fertigen Film oder eine fertige Serie seht, werdet ihr da noch überrascht? Ja.
3: ja, auf jeden Fall. Total. Also bei manchen Projekten mehr als bei anderen. Manchen positiver, ähm, bei manchen negativer. Ja, genau. Nee, aber wirklich, es ist auch ja. sehr, sehr unterschiedlich. Aber normalerweise ist es eine gute Portion Überraschung mit dabei. Ja. Ich war bei dem Projekt
2: total überrascht. Weil ich hatte auch keine Ahnung. Ja. Weil ganz viel, also wir wussten ja nicht, wie das in den anderen Zeiten funktioniert, weil mhm. wir beide ja tatsächlich nur 2019, ja. 2019 ja. spielen ja. und auch nicht gesehen haben wie das dann Color Grading mäßig mit den anderen Seiten passiert, ob das zusammen funktioniert, ob unsere kleinen Versionen zu uns passen und da war ich echt sehr, sehr positiv überrascht, weil ich das so meine größte, Bef oder so da wo ich dachte, das, war so, eine eine große Sorge, ja, genau, das könnte reden, vielleicht das nicht das klappt, funktionieren ja. und es funktioniert wahnsinnig gut, finde ich. Ja. Ähm, und ich war auch überrascht, also der Schnitt, im Schnitt entsteht ja der Film und ja. ähm, wie viel, also manche Szenen im Buch so viel weiter vorne waren und auch in meiner Kopfchronologie ja, ja. und die dann aber am Ende... Ja irgendwo ganz in der Mitte kommen anders, ja. und die trotzdem da wahnsinnig gut passen, hm. ich aber da weiß, dass ich eigentlich mit der Stimmung dieser anderen Szene da reingegangen bin, aber es funktioniert trotzdem. Und das ist so sehr, sehr spannend, was man da im Schnitt, oder welche Takes genommen werden und so. Das ist, überrascht mich jedes Mal, wenn ich den fertigen Film also sehe. Also zum
0: Drehbuch, das ihr gelesen habt, hat sich jetzt der fertige Film, jetzt auch noch die, die Miniserie, jetzt auch noch komplett geändert. Ist das sehr daraus, anders? ja? das Ja,
3: ja. Findest Findest du? finde ich, ja. Wenn, wenn das Buch war ganz anders sortiert. Es war noch, es waren wirklich noch anders. Also natürlich die Essenz ist irgendwie so dieselbe, klar,
2: ja. keine Frage. Aber die Reihenfolge der Szenen, so, ja, ja. das stimmt, das ist ganz, ganz, ganz viel verändern, Auch mit den Zeiten, ja, das steht auf mhm. jeden Fall, auf jeden Fall. die Reihenfolge, aber ich glaube so ja. die Essenzen, worum es geht und das Gefühl des Buches, was ich beim Lesen also das Gefühl, das ich beim Lesen hatte, habe ich jetzt auch beim Schauen des Films. Ja. Also das ist gelungen, finde ich, das umzusetzen.
0: Habt ihr eigentlich alle, Du, ich habe gerade gesagt, dass es ja alles in verschiedenen Zeiten spielt. Habt ihr alle Schauspieler alle anderen kennengelernt? Oder ja. hattet ihr gemeinsame Szenen? Also ich hatte ja alle nicht mit allen. Ne? War, war
3: nicht? Oder haben wir alle kennengelernt? Ich weiß, ich ich weiß nicht, ob
2: alle kennengelernt. Aber wenn dann vielleicht irgendwie so eine Art... Oder 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 oder
3: so auch in auch ja, aber und dann auch so, ah, du bist der kleine, ah ja, mh. Ja, genau, man musste immer so ein
2: es sind echt viele Schauspieler da, ja. viele Charaktere.
3: Aber es war,
0: war nicht so, dass ihr dann nur für eure Szenen dazugekommen seid und immer nur ein paar Tage von den Dreharbeiten dabei wart?
2: Nee.
3: Doch, doch, schon so war das. Also wir waren halt für unsere Drehtage da, ja. Klar. Ja.
2: Aber wir waren alle zur gleichen Zeit in okay. Dänemark und wir haben zusammen gefrühstückt oder sowas. Ja. Ähm, man kannte sich natürlich untereinander, teilweise ja. kannte ich die Leute auch. Ja. Ähm, zum Beispiel Merlin Rose spielt meinen Papa, ähm, mit dem habe ich vorher auch schon vier Filme gemacht. Mhm. So, das ist ganz schön, mhm. weil es auch so sehr familiär dadurch wurde, dass mhm. wir auch so viel an einem Ort zusammen waren. Mhm.
0: Tilda Jenkins und Lorna zu Solms spielen ja eure mhm. jungen Versionen sind die euch zu euch gekommen und haben um Rat gefragt. Ja, die
3: kleine, meine kleine kam zu mir und wollte wollte sich mit mir treffen und über die Rolle sprechen. Wir haben das dann nicht geschafft, aber Svenja ist ein <lacht> <lacht> hat das
2: überhört und die ist dann zu... Ich bin dann gleich zu, zu Lorna gegangen Laura und ich wir ja. haben uns da ein paar Stunden hingesetzt und ja. uns mal überlegt, was äh, wie oder sie hat mir erzählt, wie sie wie wie sieht. Ähm, ich habe ihr meine Sicht auf wie wir erzählen. Wir haben uns so ein paar Sachen überlegt, die wir in beiden Zeiten, weil es ist ja der gleiche Mensch und man muss ja irgendwie mm. auch von der Bewegung her was finden, wo man das glaubt, dass das eine Figur ist. Und mm. da muss so ein paar kleine Sachen überlegt, die wir immer machen. Ja. Ähm also ich habe mich dann tatsächlich gar nicht mit Tilda getroffen, aber ich habe. Ähm, aber weißt du, was Tilda und du die ganze Zeit Nein, machen?
3: nein, aber ich habe einmal im Set gesehen, sonst wir ja. ja einmal unsere kleine kleine Version ja, gezeigt. Stimmt, und ich habe gesehen, dass sie das hier macht ja. mit ja. der Brille und dann ja. habe ich versucht, ja. das immer wieder und einzubauen und es ja.
2: reingekommen, ja. ja. aber ohne Besprechung. Voll. Gerade. Okay, ich dachte, dass nämlich das, was die dir gesagt hat. Nein, nein. Die, die Idee hatte, dass sie immer so machen können. Nee. Weil das funktioniert vorher. Ich finde, eh, ihr beide funktioniert so unfassbar okay, gut. Also und optisch und ist es auch... Das auch äh
0: Habt ihr euch in den kleinen Versionen auch ein bisschen wiedererkennen können? so? Ja. Optisch und charakterlich? Nee.
2: Doch, ich... Also, ähm, <lacht> Leonie Charakter, charakterlich, <lacht> ich finde es so, find so schön, dass meine... Also, dass, dass die Kleine, die noch so ganz anders, äh, einen ganz anderen Motor hat als die große Vivi oder da so sehr mit ihrer Mama also, und irgendwie versucht es noch zu halten und so. Ich, ich mag sehr oder ich, ich erkenne da so einen Teil von der großen Vivi, den sie aber nicht mehr zeigt, aber der trotzdem diese ganze Liebe zu ihrer Mutter, die ja die ganze Zeit noch da ist, die jetzt aber sehr an den Schmerz gekoppelt ist. Ähm, Dass da erkenne ich mich schon sehr wieder optisch. Nein, aber auch, dann, dann, hat,
3: dann war die Frage ja gestellt auf äh, die Rolle. Erkennt sich sozusagen Vivi selber? Nicht weil
0: man die meint ich, meint ich jetzt auf die Wir uns persönlich. Okay, also ob ja.
3: ich mich in der kleinen Lorna genau. erkenne? Das also in der kleinen Lorna oder in der kleinen Vivi?
0: In der kleinen Lorna. Ach so! Ja,
2: ja. Nein, nee. ich habe nichts mit Film am
3: Hut äh, in dem Alter. Die ist viel auch weiter Zeit, als ja. ich. Die
2: ist, also, die, wie alt ist die Lorna? Ich glaube, die ist so 14, 15. Ja. Die dreht auch ganz viel jetzt irgendwie seit dem Projekt. Und die ist irgendwie... Ähm, also mit 14, 15 war ich noch nicht so weit wie die. Die weiß schon so sehr genau, mhm. wie sie es macht. Und die spielt auch ganz toll, finde ich. Und weiß so, ja, wir sind da, ent also entwicklungsmäßig war ich da echt noch an einem ganz, ganz anderen Punkt mhm. mit 14, 15. Ich finde aber in den Figuren funktioniert es sehr gut.
0: Bei Zeit der Geheimnisse ist es jetzt natürlich schwer, weil sie bei Netflix läuft. Aber wenn ihr Filme dreht, schmuggelt ihr euch mal so in Vorführungen gerne mal rein, um zu schauen, wie das Publikum Niemals. darauf reagiert? Niemals.
2: Nein. Naja, also das Schöne ist ja, dass man manchmal so Kinotouren macht ja. und da ja sehr viel mitbekommt, wie das Publikum äh, den Film aufnimmt. Und ich mache das schon, also so am Anfang schaue ich mir noch an, weil ich den Film dann auch gerne noch ein zweites oder drittes Mal sehe. Und dann irgendwann kann man den Film auch nicht mehr sehen und dann erkennt man irgendwie so und denkt, warum habe ich das denn da warum habe ich das denn nicht anders irgendwie. Aber dann, nach einer Zeit, ich hatte es zum Beispiel jetzt gerade mit einem Film, der im Kino war, der heißt Ach, Geschichte über Lieb Und wir sind danach auch auf ein paar Festivals noch gelaufen. Ich habe mich mal mit reingesetzt und es war total schön zu sehen, an welchem Punkt... Die, die lachen oder wo sie irgendwie gerührt sind. Und es war so schön, das nochmal so aus einer Nähe zu erleben, weil man dieses Feedback ja eigentlich gar nicht hat mhm. vor der Kamera. du hast halt, Wenn du spielst, natürlich irgendwie ein Feedback von Regie und von Kamera oder so, aber du, du hast ja nicht wirklich den Kontakt mit dem Publikum wie beim spielen. Mhm. Deswegen finde ich das schon äh, ganz cool, wenn man da die Möglichkeit hat, vom Publikum Reaktionen zu bekommen. Ja.
0: Bei so Pressetagen wie heute muss man ja nicht nur den Film, sondern auch auf gewisse Weise sich selbst mit Verkaufen Fällt euch dieser Teil des Berufs leicht?
2: Also Leonie so... Also, nee. <lacht> ich weiß nicht. nicht. Ich, also ich glaube, wenn man so überzeugt ist von dem, was man da gemacht hat und da Freude dran hatte, dann erzähle ich das auch gerne. Ja. Und ähm, ich mache mir jetzt... Also natürlich macht man sich immer so ein bisschen Gedanken, wie man wirkt. Und ich glaube, das ist generell nicht nur in diesem Beruf so, sondern in allen, also das ist einfach was Menschliches. Naja, Aber,
3: das ist ja schon ein spezieller Fall hier. Ja. Das, was
2: man hier macht, weil es ist ja also auch so eine komische Mischung aus
3: wir sind ja nicht fertig und uns fragt keiner mehr, sondern dann muss, dann wird man als Schauspieler ja noch oft, man, man muss ja dann auch so, so Stellung beziehen. Ich glaube, das ist schon sehr spezifisch für, auf, auf, für unsere Branche. Ist auf jeden Branche. Fall nochmal
2: noch extremer mhm. in der ja. Branche. Aber ja weiß nicht, mir macht das gerade einfach sehr viel Spaß, mit Leonie hier zu sitzen. Und ja, das ist
3: so der Punkt, wenn man das mit Leuten machen kann, die man sehr gerne mag, dann ja. ist das entspannt. Fällt es mir leicht? Nein, ich mache das auch nicht gerne, sondern ja, ja. Äh, weil, weil ich immer so denke, ich weiß, ich weiß nicht so genau, <lacht> ich möchte diese ganzen Entscheidungen nicht treffen müssen, dieses ganze, wie will ich rüberkommen? Was ja. darf? Also ist so, das sind ja lauter so Entscheidungen, die man treffen muss und die treffe ich nicht gerne. Ja. Aber solche Pressetage können, der letzte, den ich hatte, war mit Jonas und Eileen. Es, es kann sehr, sehr, sehr schön sein, wenn man das mit Menschen macht, die man sehr gerne mag. Hm. Und das Glück habe ich bisher sehr oft gehabt. Auch oh. heute wieder. Ist das,
0: Svenja, für dich leichter, als Staubsauger in Australien zu verkaufen? <lacht>
2: äh, definitiv. Ehrlich <lacht> gesagt, das mit den Staubsaugern, das lief ja nicht so gut. <lacht> <lacht> hat sich rumgesprochen. <lacht> 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 habe ich wohl schon das eine andere mal erzählt. Ähm, nee, das ist auch wie, Also mir, fällt das, mir macht es Fall mehr Spaß, als Staubsauger in Australien zu verkaufen. Und man muss sich auch nicht durch irgendwelche Vorgärten mit Hunden durchkämpfen ja. und so. Es ist entspannter, es gibt was zu trinken und zu essen und nette Leute, mit denen man sehr schöne Gespräche führen kann.
0: Hattest du auch so bizarre Gelegenheitsjobs?
2: Nö, ich habe in Bars und Cafés gearbeitet
0: am okay. Anfang in Berlin, das aber Standard. das ist so Standard. Du hast wenn ja beim letzten Mal erzählt, dass du ja als Tänzerin angefangen hast. Ich habe ja. jetzt gerade gelesen, dass äh, du in einem Film von Katja von Garnier, im Tanzfilm, mitspielt. Genau, Schlei heißt er, glaube ich. Ja. Schließt sich da so ein bisschen der Kreis? War das so was, was du, was du gesucht hast, so ein Tanzprojekt?
2: Ja, total, total. Also es ist ja so schön, weil das ja so eigentlich so die Wurzeln sind, wo ich herkomme, bis, weswegen ich überhaupt angefangen habe zu spielen. Es ist total schön, jetzt die Gelegenheit oder diese Chance zu haben, auch mit Tänzern zusammen zu drehen. Also ich bin jetzt seit drei Monaten im Training und wir haben jetzt auch schon angefangen zu drehen und es ist so es macht so unfassbar viel Spaß und ich lerne ganz ganz viel von den anderen und ich glaube dass das Schöne ist dass wir so zusammenkommen vom Tanzen und vom Schauspielen und uns gegenseitig mhm. ganz viel beibringen können Das ist ein echt ein schönes Projekt es kommt nächstes Jahr ins Kino ich bin gespannt was draus wird wir drehen jetzt noch bis Mitte Januar ja. Ja.
0: du hast jetzt in den nächsten Wochen auch einige Projekte am Start ne der Club der singende Metzger kommt glaube ich um die Weihnachtszeit ja am 27. werde ich weiß ja. Ja. und dann Babylon ist im, Im Januar, Januar. Ja sonst noch irgendwie gerade aktuelle was in im ich habe irgendwie ein Hörspiel hattest du jetzt auch gerade ah ja SWR, gestern lief ne? ein Hörspiel von ja.
3: ja 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 das ist noch äh, in der Mediathek äh, ansonsten bin ich gerade am drehen in Prag und da bin ich dann aber Ende November fertig und dann geht das nächste im Februar los okay
0: ich habe in deiner Künstlerkartei gelesen Svenja dass du den finnischen Dialekt beherrschst <lacht> Wie kommt man da raus? Bin ich überhaupt
2: Ende. Ey, das habe ich gelernt. Ich ja, hab, aber du kannst sie ähm, nicht mehr. Ich kann sie nicht mehr, <lacht> aber ich kann was. Ich kann eh eine meine, muh auf Finnish. Okay. Weil du mal hören. Ja, unbedingt. Enten tenten telikamenten hissum kissum vapula visum elin kelin klock, vipula wapula Wot, eskosano piu pom sine Lechte teste belista pois. bisschen länger auf Finnish. Okay, <lacht> ich hoffe, das vergessen nicht. in den Mut raus, äh, bist du. <lacht> ja, genau. <lacht> und fang so an, zwei Minuten zu monologisieren. Ja. Ähm, das habe ich gelernt für einen Film, der heißt Ihr letzter Wille kann mich mal. Der kommt jetzt okay. im Januar raus äh, mit Uwe Ochsenknecht und Heiner Lauterbach. Da sind wir in Husum auf einem Roadtrip unterwegs.
0: Okay.
2: Ja, auf Husum, in Husum, in Husum ist ja. In
0: Husum, in Husum, genau,
2: genau. Ja
0: dich, Leonie, habe ich jetzt gerade nochmal bei The Crown gesehen, da gab es eine Rückblicksszene ah. auf die Zeit mit deinem, mit mit Prinz Philipp, dritte Staffel. Nee,
3: wo gibt es die Rückblicksszene?
0: Äh, es gibt eine, eine Szene in, ich glaube, Folge 5 oder 6, da wird nochmal kurz zurück auf Prinz Philipp geblendet. Oh, und ich
3: bin wieder dabei. Ja, das wusste ich noch. Gar nicht. wollte ich
0: fragen, ob du da. Hat mich keiner haben? gefragt. Nee, wurde auch nicht wieder bezahlt. Na toll. <lacht>
2: so, ich
3: muss oh, da jetzt gleich oh, mal oh, anrufen. In Agentur. Ist im Abspann
0: nicht. erwähnt worden.
3: hey. Herrlich, ich habe es noch nicht geschaut. Es ist, ist ja gestern erst äh, erschienen, aber jetzt freue ich mich. Herrlich. Also, ich
0: glaube, irgendwo in der Mitte von Folge 5 oder 6. Ach, ja. klar.
2: Da
3: ja, sieht man im Flugzeug schneiden. vorher Ach so, im Ja, ja. ja die ja. haben nicht irgendwas gedreht, ohne dass ich wusste, dass es nicht so ist. Vielleicht gegeben. hast du in der letzten
2: Staffel was gedreht, was nicht ausgestrahlt wurde und jetzt genommen wurde für die Staffel. Ja, nee, das wird, das, das wird der Flugzeugkram sein.
0: Nee, es ist irgendwo in, der, in irgendeiner Straße, wo, wo ich äh, sie sich, glaube ich, um äh, Prinz Philipp, den kleinen Prinz philipp und irgendwie rumschlingt. Äh, total.
3: Oh, da wo die Mama ins Irrenheim. Das
0: kann sein, das ist nur oh, ganz, ganz kurz.
3: tatsächlich, dass ja. du das... Ach, wie ist denn das dann? Vertragsmäßig mal, das muss ich mal nachhaken. Alles klar, das ist ja
2: gut zu wissen.
0: Die Serie ist ja sehr weihnachtlich, ähm, wie sieht Weihnachten bei euch zu Hause aus? Habt ihr da ein festes Ritual? Ähm, ja. Ich, ich habe so das Gefühl, dass die Frage heute schon 20 nee, Mal gestellt worden nee, ist. Nee, es
2: hat noch keiner gefragt. Nee, bei uns ist es so, also ich komme immer so ein paar Tage vorher nach Hause, so drei, vier Tage und so Rituale sind auf jeden Fall, dass wir zusammen einen Weihnachtsbaum aussuchen, uns jedes Mal streiten, während wir den schmücken. Ähm, dann gehen wir in die Kirche abends immer, dann äh, gibt es erst Essen, dann darf man Geschenke auspacken, das ist eine Tradition bei uns und dann am, am Tag danach sind wir alle bei meiner Oma und ich sehe ja. so meine ganze Family wieder, Was total schön ist. und dann gehen wir immer Skifahren am zweiten Weihnachtsfeiertag bis zum 30. Das sind so unsere Rituale, mhm. ja. Und Raclette gibt es zu essen. Okay. Ähm, ich bin kein großer Weihnachtsfan,
0: ja.
3: ich mache dieses Jahr auch Weihnachten nicht mit meiner Familie, sondern mit meinen Echt? zwei liebsten Freundinnen und meiner Katze in London. Weil letztes Jahr hatte ich genug, <lacht> zu viel, aber so Traditionen gibt es natürlich schon, man geht irgendwie am 24., bevor man isst gemeinsam, wir sind wir alle spazieren gegangen, hm. am 24. und 25. gibt es groß Essen und so das Übliche halt, aber ich finde Weihnachten ein bisschen daneben und hm. ich halte mich da dieses
2: Jahr raus.
0: <lacht> ich mache trotzdem immer am Ende von so Interviews ganz gerne so, so ein kleines Quiz, das in gewisser Weise mit dem Projekt zusammenhängt. Also, Bjarne und oh Mädel gut. haben wir gefragt, wie man Sachen sauber kriegt und die Jungs von How to Sell Drugs, äh, welche wie, Ecstasy, nee, wie die, welche Namen von Ecstasy pillen. Oh ich habe jetzt so ein kleines Weihnachtsquiz. Oh ja. Ähm, oh
2: shit, los geht's.
0: <lacht> und zwar ja, äh, so ein paar willst. Weihnachtstraditionen weltweit rausgesucht. Ja, und, äh, wir müssen sagen, welches Land. Genau. Okay. Ich fange mal leicht an. Wo werden dem Weihnachtsmann Milch und Kekse hingestellt?
2: In den USA.
0: USA. Ja, genau.
2: Yes.
0: In welchem Land werden die Geschenke von einem Mönch mit Augen im Hinterkopf gebracht?
2: Was? Das wird gemacht? Ja. Von einem Mönch? Äh, was ist denn da los? Wie heißt dein Dorf? <lacht> Im <In> Westerwald. <Weise. lacht> äh, okay, lass mal so raten. Äh, Mönche. Mönch Wo sind denn Mönche? Guter Hinweis. Ähm, Mönche sind ja schon eher so... Äh,
0: Asiatischer Raum? Asi
2: ja, ja, genau. Ähm, dann vielleicht in Vietnam.
0: Nee, in Japan. Ja. Heißt... Hota Yosho. Ah. Und wer ist das dann? Das, der sieht so ein bisschen aus wie Santa Claus, nur dass es ein Mönch ist. Also ist aber LB was ist die stark. Story
3: dahinter und warum hat er die Augen hinten? Äh, ja, das
0: müssen wir wissen. ist sein. halt die Legende. Also so genau stecke ich jetzt auch nicht in der also Weihnachtsbund. <lacht> ja, ich kann nicht so Infos da. raushauen
2: <lacht> und da kommt <lacht> da nichts. Dass ist nicht das Chris kennst und da Weihnachtsbund ist der Mönch mit den Augen hinten.
0: Genau, genau. Dann.
2: Und es ist aber ja, was Schönes, das Fest. Ja, ja, denen. Ja, genau. die mögen das auch. Okay. Ich also finde auch ja, ein bisschen creepy, dass bei uns dann ein Baby kommt. Kommt doch kein Baby. Das Natürlich Christkind. Christkind. Das Christkind ist ein Engel. Das also ist ein kleines. Das Christkind ein Engel. Das ist doch ein kleines. Das ist ein Kleinkind. Ja, das gezwungen wird zu arbeiten am 24. <lacht> Dezember. Oh nee, Leonie, das Christkind ist doch nicht. Also ja, das Christkind ist auch Jesus, aber das Christkind ist auch dieser Engel, der da vorbeikommt. Also bei uns war das immer so ein Engel. Also Leute finden das gut, ja? Ja.
0: <lacht> Wo werden äh, die Geschenke am 5. Dezember gebracht und der Legende nach böse Kinder nach Spanien gebracht?
2: am 5.
3: Dezember. Wer hat in Spanien gehasst? Äh, die Engländer? Ja.
0: Ähm, ah, die Franzosen? Ist schon auf einem europäischen Festland.
2: Okay. Frankreich ist
0: es nicht. Nee. Holland. Sinterklaas. Das ist dieses umstrittene Fest. Ja. Wer, wer böse ist, wird nach Spanien gebracht im Sack. Ah, krass. Ja.
2: Im Sack. Im Sack, So nicht genau. hubrecht ähm, oder was?
0: Zwei habe ich noch. In einem Teil welchen Landes bringt eine alte Hexe Geschenke? Auch Europa? Ah.
3: Ahnung, irgendwas im Osten.
2: Es ist denn so ein Hexenland.
0: Heißt La Labifana?
2: Ist es vielleicht ist es irgendwo in äh, Bulgarien, Lettland,
0: ne, Italien? Ist Italien. Italien. In Wieso Italien gibt es ist so eine alte Hexe, die äh, der wird statt Milch und Keksen Wein hingestellt.
3: Oh geil, so. die will ich sein. Ja, Siehst du? so, so ich glaube, das macht macht mir Spaß. Das ich das möchte ist. die alte Hexe sein, ja. die Wein säuft und ja. Geschenke austeilt. Ja. Ich glaube, das
2: ist auch deine Zukunft.
0: Und das Bizarrste, was ich gefunden habe, ist, in einem Teil welchen südeuropäischen Landes wird ein weihnachtlich gestalteter Holzscheit mit Stöcken geschlagen, bis er so, also nicht bildlich, aber bis er Exkremente ausscheidet und anschließend Geschenke bringt.
3: Was? Ein Holzscheit?
0: Ein Holzscheit. Wird im Kamin ja, gelegt. Wo
3: ist das? Keine Ahnung. Was ist das denn? Mhm. Menschen sind so bekloppt. Kann ich mich das schon wieder aufregen?
0: In Katalonien, in Spanien. In Katal Warum? Ja. Tio de Nadal. Die Spanier? Die, 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 die Weihnachtstraditionen sind Katal echt, echt bizarr. Also, Harnik, eben, ich wusste das alles ja.
3: nicht. Noch nie gehört. Das ursprüngliche Weihnachtsfest war ja auch hatte nichts mit äh, Jesus zu tun, sondern das war so ein Dorfding von wir treiben gemeinsam den Winter aus hm. und man hm. zieht von Dorf zu Dorf auf und reißt überall das Haus ab und trinkt Schnaps. So kann ich mir Weihnachten auch wieder lustig vorstellen. <lacht> <haben. lacht> so.
0: Ja, das ist da ein schönes mit dabei. Schlusswort. <lacht> Herzlichen Dank. Viel Erfolg mit Zeit der Geheimnisse. Danke. Dankeschön. Ja, also beim Weihnachtsquiz haben sich Svenja und Leonie nicht so gut geschlagen. Ich glaube aber, Michael wäre wahrscheinlich auch nicht so gut gewesen. Oder? Hallo? Kennst du dich mit den internationalen Weihnachtsbräuchen aus?
1: Ich, ich feiere selber nicht mal Weihnachten. Ich habe keine Ahnung. <lacht>
0: Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Ähm, <lacht> Michael guckt an Weihnachten dann lieber wahrscheinlich Actionfilme, also wahrscheinlich ist sein Lieblingsweihnachtsfilm, stirbt langsam, oder? Äh, tatsächlich traditionell immer an Heiligabend, ja. Siehst du? Guck mal, ich bin dann eher so, ist das Leben nicht schön veranlagt, oh. was ja von der Stimmung her dann eher zur Zeit der Geheimnisse passt. Vielleicht ist das auch die Kl Erklärung dafür, dass mir die Serie so gut gefallen hat und sie dir nicht ganz so gut gefallen hat. Ja,
1: mit, ähm, mit Bruce Willis im Unterhemd, das wäre nochmal ein Upgrade gewesen, aber <lacht> ähm, ja. also, ja, dann sie durch, war
0: ja okay. Durch den Schornstein <lacht> und dann ho ho, ho I have a, I now have a machine gun. ne? Genau, so ist es. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Nächste Woche reden, glaube ich, der Kollege Roland und ich über His Dark Materials. Und dann ist ja auch schon Dezember und dann wird es so langsam auch in Richtung Bestenlisten gehen. Also das werden wir dieses Jahr auch wieder machen. Und ja, darauf könnt ihr euch schon mal freuen. Und wir freuen uns sehr, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Bis dann, macht's gut, ciao, ciao. Wiedersehen.